0: Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. A minha oração é que Deus venha agraciar você com todas as sortes de bênçãos espirituais em nome de Jesus. E eu quero convidar a todos a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 5, do verso 17 ao 33. Atos, capítulo 5, verso 17 ao 33. Irmãos, a, a igreja de Atos é uma igreja modelo, uma igreja que cresce com poder e graça de uma forma tão extraordinária, tão magnífica. Ela opera é, a manifestação do Espírito Santo naquele período. E a igreja cresce podemos ver que começa com 120 pessoas, depois vai para aproximadamente 3 mil pessoas, depois aproximadamente 5 mil pessoas, e agora, no texto que nós pregamos na semana passada, diz que há uma grande multidão, ou seja, e, e há um acréscimo, há muitas mulheres mulheres, na igreja do Senhor Jesus Cristo, então essa igreja, ela cresce, ela se expande de uma forma assustadora, grandiosa, extraordinária, vai tomando uma forma especial, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela, faz, ela é efetiva no meio da sociedade, ela obedece os princípios de Deus, ela se dispõe a servir ao reino de Deus. Ela ama com intensidade. E isso é algo tão, tão lindo e extraordinário que nós podemos ver de uma forma muito especial na igreja de Atos. E o capítulo 5, verso 17, é uma continuação dessa história. E mesmo assentados com muita reverência, nós iremos fazer uma leitura alternada desse texto para a glória e louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim a palavra de Deus. Levantou-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e isto, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão. E, levando-os para fora, lhe dissem... Então, Tendo ouvido isso, logo, ao amanhecer, entraram no templo e ensinava, Quando chegaram os sacerdotes e os que estavam com ele, convocaram o Sinédrio e todo o conselho dos anciãos, do povo de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Ação lá,
1: não se no cárcel, e
0: voltando relatar. Dizendo: Encontramos a prisão fechada com toda a segurança, as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. <risos> Quando o capitão tem os Nesse momento, alguém chegou e lhe comunicou: Vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então, quadros, o violência, disse, pelo povo. Trouxeram os apóstolos apresentando-os ao sinédrio e o sumo sacerdote os interrogou. Dizendo que não é verdade Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Deus, é pai, Jesus, a quem é matado, Deus, porém, com sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados.
1: E nós somos testemunhas destes fatos. nós do Espírito Santo, que Deus e
0: Ele, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queria matá-los. Que o Senhor, em nosso coração, aplique a porção da palavra lida. Vamos orar? Grandioso Deus, Eterno Pai, diante da Tua Palavra que é viva, real, verdadeira, que o Senhor possa falar as nossas vidas, os nossos corações, de uma forma muito especial, pois precisamos ouvir a Tua voz. Nos direciona em tudo, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor. Amém e amém. Meus amados, o tema de nossa ministração nessa noite é um tema comum a todos os tempos, porque, infelizmente, temendo a Deus não homens, há muitas pessoas nos nossos dias, e, na verdade, todos nós, somos tentados, em um momento ou outro, a temer mais os homens do que a Deus. Na verdade, temer os homens é algo comum, é algo que o mundo inteiro enfrenta, dia constantemente. Mas não há mais pecado traiçoeiro e tão profundo, que causa tantas consequências quanto temer homens. E muitas pessoas temem a homens. Teme homens o tempo todo. E isso é pecaminoso. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, o texto lido, Vemos que os apóstolos, eles não temem a homens. O temor deles é a Deus Todo-Poderoso, Real, Fiel. Ele, eles não temem de nenhuma maneira o que os homens podem fazer. Há um temor sim ao Deus Santo, Real, Verdadeiro, ao Deus que chamou, ao Deus que comissionou eles. Mas ele não, eles não temam a homens. E quando olhamos para a igreja, vemos que muita gente tem temor de homens. Isso é algo com, tão comum e cada vez mais se torna tão, tão conhecido o temor de homens. E o que significa isso, o temor de homens? O que significa temer a homens? Temer, o temor do homem, na termo, terminologia da psicologia, é muitas vezes descrito como complexo de inferioridade. Você conhece alguém com complexo de inferioridade? Essa pessoa tem temor de homens. Ela não se enxerga como a imagem de Deus na sua vida. Isso é tão danoso, é tão cruel que ela se sente inferior a outras pessoas. E, causa, e, e há um desejo muito grande de ser aceita. Conhece alguém com uma baixa autoestima? Sofre de temor de, de homens. Conhece alguém que se rende à pressão de grupos? Alguém que sente fome de ser amada, de, ser, de experimentar o amor? Isso é em relação a temer os homens. E quando nós tememos os homens, nós deixamos de temer a Deus. Quando tememos os homens, nós deixamos de adorar a Deus. Agora, é claro que a palavra de Deus fala sobre alguns homens dos quais nós devemos temer. No sentido de respeito. Pai, o filho tem de temer do pai. Tem de respeitar. Marido deve ser honrado. Mulher deve ser honrada pelo marido. Então, não é nesse aspecto geral. Mas, quando as pessoas têm dificuldade de dizer não, alguém vai te pedir algo, e você tem dificuldade de dizer não. E você não quer fazer, mas faz. E por que você faz? Por temor de homens. Porque você deseja ser aceito. E isso é pecaminoso, isso é danoso. E no texto que nós lemos, você vê a igreja do Senhor Jesus diante de uma situação onde eles dizem: importa é temer a Deus. Importa é obedecer a Deus, de que aos homens, mesmo que isso custe muitas coisas. Temer os homens passa pela ideia da aprovação das pessoas. Precisamos, em muitas vezes, ser aprovados. E isso nos traz um benefício comum, que mexe com o ego. Mexe com a idolatria no nosso coração, ou a egolatria. Infelizmente, vivemos o um mundo dessa maneira, onde as pessoas preferem temer aos homens do que a Deus. É tão difícil isso, porque algumas pessoas cometem alguns pecados é, secretos, por enquanto, né? um dia é revelado. E as pessoas ficam com medo do que o outro vai pensar e o outro vai falar se descobrir aquele pecado. Mas não há uma preocupação o que Deus pensa sobre isso. Não há uma preocupação em relação o que Deus acha dessa situação da qual eu vivo. Situação pecaminosa. Então, nós nos preocupamos mais com o outro do que com Deus. Então, nós, em certa medida, adoramos mais o outro do que a Deus. Isso é muito sério. Principalmente em uma sociedade onde a busca por aceitação é algo muito forte. Eu já vi mulheres casadas. Dizer assim, eu não vou curtir essa pessoa não. Porque ela nunca me curte. Eu, Meu Deus do céu, que doideira é essa? Que neura é essa? Eu não vou curtir a foto de alguém porque não me curte. Quer ser aprovado pelos homens, pelas pessoas. Por isso que o povo posta tanta coisa nas redes sociais, com o intuito de ser aprovado. Com o intuito de receber algumas aprovações. E muitas vezes Deus está desaprovando. Ou sempre Deus está desaprovando é, esse desejo, não o fato de postar, mas o desejo de querer ser aprovado, o desejo de querer ser reconhecido. Tem uma canção que diz assim, eu não quero ser reconhecido por ninguém. Na verdade, o que essa canção está nos ensinando, é que nós devemos temer a Deus. Não precisamos do reconhecimento do homem. E mesmo quando eu e você fazemos alguma coisa boa, a glória tem de ser a Deus. A distorção do temor dos homens geram duas coisas é, difíceis e terríveis. Primeiro, é um desejo insaciável de aprovação. Há um desejo de ser aprovado. E em segundo lugar, há um medo insaciável de rejeição. E o temor dos homens passa por isso. Desejo de ser aprovado e medo de ser rejeitado. Hoje na mídia, o povo fica com medo de ser cancelado. Meu Deus, que negócio besta ser cancelado! Vai influenciar o que na vida de alguém? A não ser que viva da mídia. Fora isso, que influência tem se você falar uma verdade que Deus vai ser exaltado e alguém vai lá, ou uma multidão de pessoas e te cancelam? Oxe. Você perdeu muito na sua vida. Não, não perdeu nada. Nada. A não ser ganhou o, o privilégio de exaltar e glorificar a Deus. Então esse tema é muito propício para os nossos dias, porque a igreja de Atos, eles demonstram que eles temem a Deus, eles não têm temor de homens, eles não estão preocupados com o que o Sinédrio vão dizer, eles não estão preocupados com o que as autoridades religiosas daquele período vão falar, eles estão preocupados em obedecer os princípios de Deus, tão somente em glorificar a Deus dioturnamente. Mas porque essa igreja crescia, em primeiro lugar, os apóstolos que temem a Deus e não a homens, eles são presos. Essa igreja crescia e gerou ciúmes. Ciúmes na autoridade religiosa, verso 17, eles estão cheios de ciúmes. E aí eles punem os apóstolos por ciúmes. Por quê? Porque a glória do sinédrio está sendo perdida. Os apóstolos estão sendo celebrados como homens de Deus, que curaram um homem na portas fo formosas, que curaram muitas pessoas de vários tipos de enfermidades, que libertaram várias pessoas, que fizeram muitos sinais, maravilhas e prodígios. Quando você lê os versos anteriores, você vai ver isso que eu estou te dizendo. A fama deles estão correndo, mas a glória é de Deus, e eles entendem plenamente isso mas isso causa ciúmes e os ciúmes leva eles a serem presos é triste quando o um ciúme que leva a inveja o ciúme leva alguém a ser punido por algo maravilhoso e glorioso que a pessoa faz o Sinédrio pune, de forma dura, radical, a vida dos apóstolos, levando ao cárcere, porque o Sinédrio tinha falado que eles não deveriam mais falar do nome de Jesus. No capítulo 4, Pedro lá afirma que não há nenhum outro nome pelo qual importa a que sejamos salvos, ou seja, não há outro nome que traga salvação, que eles não podiam parar de falar dessas coisas, mas agora eles continuam falando, e eles são punidos e são perseguidos, porque eles estão vivendo o Evangelho na sua plenitude, falando a verdade de Deus, sendo o instrumento de Deus naquela cidade de Jerusalém. Aquela cidade está experimentando algo tão extraordinário. Algo maravilhoso, um grande avivamento acontecendo, impactando vidas, transformando pessoas, restaurando famílias. Algo a ação do Espírito Santo é tão, é, tão, é tão linda e magnífica que a cidade toda está sendo impactada. E alguns versos anteriores, nós vemos que as cidades vizinhas também estão sendo impactadas vão até Jerusalém. E, e Deus está abençoando, Deus está curando, Deus está libertando de uma forma tão, tão linda. Então os apóstolos, eles vão serem presos, eles são lançados no Cáceres, e é interessante, que nessa prisão, alguns versículos posterior ao verso 18, que fala sobre a intervenção divina, você vê que eles tinham soldados, nas portas, as portas estavam trancadas, mas não tinha ninguém na prisão, porque houve uma intervenção divina, em meio à prisão desses homens, Deus faz uma intervenção angelical. Rapaz, eu não estou conseguindo olhar lá, não sei nem se está o mesmo. Eu acho que está mais do que eu aqui. Uma intervenção angelical acontece. Algo magnífico acontece. Você lê o verso 19, o milagre ocorre. O anjo liberta os apóstolos. O anjo dá uma ordem para que eles possam ir ao templo. O anjo dá uma ordem para que eles vão lá falar sobre a vida. E a vida que os anjos desejam que ele ensina, ensine sobre a nova vida é sobre a nova vida em Cristo, como aqueles novos deveriam viver, como os novos deveriam se relacionar e de que maneira deveriam glorificar a Deus eles libertam, e dizem, ah, um vão é ao um templo, quando você continua a ler o verso 20, você vê que eles vão cedo, possivelmente na primeira oração do templo, eles já estão lá, ensinando, ensinando a verdade de Deus, ensinando os princípios de Deus, ensinando o que Deus deseja, fazer de forma clara e extraordinária, eles estão lá de manhã cedo, cumprindo a missão, a missão que Deus confiou, porque as cadeias não podem prender o que Deus deseja fazer, então eles são libertos, para cumprir a missão de Deus, e a missão naquele momento, era uma missão de fortalecer a igreja de Cristo, ensinando como viver o Evangelho, em todas as suas implicações. Então, os apóstolos, os apóstolos se detêm ao ensino da verdade, a ensinar, a discipular outros, para que outros venham conhecer a verdade de Deus e viver, e viver para a glória de Deus. Os apóstolos cumprem a missão, e essa missão que os anjos dizem, vão até o templo, ensinem, eles vão ensinar. Mas será se eu tenho cumprido a missão? Será se eu preciso, como igreja, ser perseguido para cumprir a missão? Será se eu preciso ser preso? Será-se eu preciso de uma intervenção angelical para eu cumprir a missão? Porque a igreja não cumpre a missão. Há alguns anos atrás, um filme brasileiro tinha uma frase que dizia assim, missão dada é missão cumprida. A igreja recebeu essa missão de pregar, de ensinar, de ir porque não cumpre, porque não vive a missão de Deus aqui na terra, como instrumentos de Deus, homens e mulheres, que glorificam a Deus, que exaltam a Deus, porque não cumpre a missão de falar de Jesus, de ensinar a verdade de Jesus, de pegar alguém mais de novo e andar junto, ensinando os princípios de Deus de forma comum, diária, cotidiana, ensinando a verdade do, do Evangelho para que a mente e o coração da pessoa sejam impactados. Pela vida de Deus e a missão que Deus nos deu. E assim a pessoa pega um outro, um outro, um outro, um outro, um outro. E daqui a pouco a igreja faz a missão. Exerce o princípio de Deus. Mas talvez nós tememos tanto homens, em vez de temer ao Senhor, que nem a missão do Senhor nós queremos fazer, com receio do que as pessoas vão falar, se eu fizer a missão do Senhor. O que as pessoas vão falar na sua roda de amizade, no seu emprego, na sua escola, se você fizer a missão do Senhor a respeito de ensinar, a respeito de Jesus Cristo. Se você se posicionar em certa decisão, como um cristão se posiciona. Algumas vezes nós não cumprimos a missão de Deus porque nós tememos homens. O que vão dizer, o que vão falar. Como eu irei ser taxado? Em vez de você ter medo de honrar a Deus, de honrar a Deus, em vez de se preocupar com o outro. Eles cumprem a missão, eles vão ensinar. Cara, sabe o que implicava em eles ensinarem? Em morte, não era só alguém falar mal deles. Não era só o Sinédrio prender de novo. Implicava em morte. E eles entendem que importa agradar a Deus, não aos homens. Meus amados, quando nós nos deparamos com isso, nós pensamos quem tememos. Quem tememos? Tememos os homens ou a Deus? Ou quando você ouve aquela frase, todo mundo faz. Por que você não pode fazer, se todo mundo faz? Por que não fazer, se todo mundo faz? Todo mundo faz, porque você vai ser diferente. Ah, você quer ser melhor que outros? Que os outros? Ah, não, vamos Deixar esse camarada de lado, ele quer ser melhor que todo mundo. Irmãos, os apóstolos, eles são presos novamente, porque eles não estão nem aí, nem para o que vão pensar, nem nas consequências do que isso pode levar. A importância é Deus ser honrado, é Deus ser glorificado, é Deus, é Deus ser exaltado, é Deus ser conhecido, é o povo aprender a respeito de Deus. E podemos ver também o contrário na vida do Sinédrio, do capitão. Eles temiam tantos homens que quando eles foram prender os apóstolos no templo, eles não levaram com violência, e diz o texto, com medo de serem apedrejados, eles temiam os homens, o que eles estavam fazendo era contraditório, à vontade de Deus, então eles não usaram de violência, porque eles temiam o povo, muitas vezes pessoas na igreja, de um corpo docente da igreja, membro da igreja presbiteriana de Vicente de Carvalho ou de qualquer outra igreja, temem o que os outros vão fa pensar, fazer e falar, em vez de temer a Deus. Os apóstolos temiam a Deus. Esses homens, em contrapartida, temiam os homens. Temiam por sua própria vida Há um contraste muito grande. Eles, mais uma vez, levam os apóstolos no sinédrio. Eles acusam os apóstolos de desobedecerem o sinédrio. Eles acusam os apóstolos de não atentarem para a ordem do sinédrio. Meu Deus... Os apóstolos sabem que o importante é Deus ser honrado, é Deus ser glorificado, é Deus ser exaltado. Importante é obedecer a Deus acima de qualquer outra autoridade, apesar que a palavra de Deus diz que nós devemos obedecer as autoridades, mas não quando essas contradiz a vontade e os princípios de Deus. Você deve obedecer uma lei federal, você deve obedecer uma lei municipal, você deve obedecer todos investidos em autoridade, uma lei escolar, você deve obedecer, até o ponto dessa lei, não ferir os princípios de Deus, quando ela fere, você não obedece mais, e você não peca com rebelia, porque você importa obedecer a Deus, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. E eles acusam os apóstolos de incendiar Jerusalém com a doutrina. Podemos ver a eficácia do Evangelho que está se espalhando cada vez mais. Porque a ação do Espírito Santo de forma extraordinária, no verso 28, está fazendo com que a palavra do Senhor seja propagada, eles acusam o Sinédrio, acusam os apóstolos, de acusá-los a respeito da morte de Jesus, eles não estão nem aí, que eles sabem que aqueles homens são culpados, faziam parte do plano de Deus, mas há uma responsabilidade humana, e aqueles homens são culpados do crime de Jesus Cristo, da morte de um inocente, então eles compreendem que essa mensagem vai avante, vai crescer cada vez mais, que essa mensagem vai alcançar cada vez mais pessoas, e mesmo na prisão dos apóstolos, Deus está no controle de tudo, eu fico vendo a atual situação do país e pensando, será se a igreja acredita de fato na soberania de Deus? Será se a igreja acredita de fato que Deus está no controle do nosso governo? Será se a igreja acredita que Deus é maior do que Alexandre de Moraes? Será que -se a igreja acredita nisso? Porque eu vi tanta gente extremamente decepcionada com as eleições. Parece que esquecemos que é Deus que governa. E Deus dá à nação o governo que merece. Nós esquecemos que Deus está na direção da história. E mesmo quando alguém rasga a Constituição, uma lei federal está debaixo do controle de Deus. E há algo que Deus quer ensinar ao seu povo, à sua igreja. E parece que os apóstolos entendiam isso. Que mesmo a prisão, mesmo que eles morressem, mesmo que tivesse... Gravidade das piores possíveis. Deus estava no controle da história da igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vi um vídeo que um colega pastor me enviou de um satanista, falando sobre algumas regras que estão sendo encaminhadas para o um novo governo. Não sei se vocês viram isso. Viram? Quem viu isso aí? Duas, três, quatro pessoas. E o cara mandou aquilo e disse: Meu Deus, se for aprovado um negócio desse, se for aprovado, é porque Deus deseja que seja. E nisso nem é perseguição. Agora, se tiver uma perseguição, que eu acho que no nosso país não tem, pode ter uma guerra, mas uma perseguição não. É direção de Deus. Deus não perdeu o controle. Ele é Deus. Se houve fraude ou não houve, Deus estava no negócio controlando tudo. Precisamos entender isso. Os discípulos são soltos e são presos de novo. Eles não poderiam pensar assim, Deus pode impedir que eles não nos prendam mais. Pode, mas Deus não queria. Porque, se você for continuar lendo o texto, a gravidade vai aumentando, a tal ponto que a igreja é tão perseguida que ela se espalha, por vontade de Deus, por princípio de Deus. Mas eles, diante do sinédrio, diante da autoridade, eles desobedecem o sinédrio, porque importa obedecer mais a Deus. Eles entendem que a doutrina do Evangelho a respeito da ressurreição, do arrependimento, do perdão, da salvação do príncipe Jesus está acontecendo, está vibrante, está entrando, invadindo, e corações e isso é o importante eles entendem que o Sinédrio matou a Cristo e eles continuam dizendo, vocês mataram a Cristo. Porque eles compreendem que, acima de tudo, o melhor é obedecer a Deus. O testemunho dos apóstolos diante do Sinédrio é que devemos obedecer a Deus e não aos homens. Devemos obedecer a Deus e não a vocês. O Deus do nosso Pai ressuscitou Jesus. Nós somos testemunhas dessas coisas. Jesus Cristo vive. Há uma ação do Espírito Santo na ressurreição de Cristo. Há uma ação do Espírito Santo na conversão, na libertação, na transformação de pessoas. Os apóstolos não têm medo. Os apóstolos não se defendem. Eles acusam assim, ó vocês estão pregando, disseminando essa doutrina que eu disse a vocês, não deviam disseminar. Em outra palavra, você podem morrer por isso, porque vocês continuam. Vocês estão nos acusando de ser assassinos. Eles nem, nem se defendem não usa defesa na sua resposta de maneira nenhuma. Eles não pedem misericórdia, dizendo, por favor, nos perdoe, não vamos fazer mais, não. Eles não usam de jeitinho brasileiro, de artimanha, de lubrigiar. Não. Eles simplesmente decidem continuar obedecendo a Deus. Precisamos decidir continuar obedecendo a Deus. Sobre qualquer circunstância, em qualquer momento da história, precisamos continuar obedecendo a Deus. Tioturnamente, temendo a Deus, não temendo aos homens. Precisamos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, entender que Deus é um Deus Todo-Poderoso. E quando nós olhamos a reação do concílio, nesse momento, ou do conselho ou do sinédrio, como você queira falar, quando nós olhamos a reação deles, eles ficam furiosos. Isso ia dar muito mal. Mas não só furiosos, eles querem matar os apóstolos. Imagine agora a igreja que passa mais ou menos de 30 mil membros. Essa igreja que não estava sofrendo uma perseguição em massa. A reação desses homens faz com que ela viva uma perseguição em massa. A igreja que não sofria, nesse momento, risco de vida, com a fúria daqueles homens, com a intenção de matá-los, ela poderia ter risco de vida. Mas a igreja decide... É melhor temer a Deus do que aos homens. E você, tem temido a Deus? Ou tem temor de homens? Como é que você tem respondido aos homens? Ou você quer ficar bem na fita com todo mundo? Porque quem, quiser, quem quer ficar bem com todo mundo teme a homens. Quem quer obedecer a Deus, não vai ficar bom e nem bem com todo mundo. Vai ter gente que olha para você e vai te achar ruim. Vai ter gente que olha para você e vai achar que você quer ser melhor que o outro. Vai ter gente que olha para você e diz, olha, ali quer ser o crente mais espiritual do mundo. Vai ter gente que olha para você, mesmo diante da igreja, e fica furioso fica querendo que você seja eliminado do povo de Deus. O Senhor Jesus nos ensina a amar a todos. Inclusive o Sinédrio, os apóstolos deveriam amar, orar por eles. Mesmo a reação deles contrária aos princípios de Deus. Mas temor somente a Deus. A igreja, mais do que nunca, precisa temer a Deus. Imagine se há uma lei muito forte no país que não tem nem cogitação disso. Mas há uma lei que diga assim, isso talvez seja impossível acontecer, isso que eu vou falar aqui no Brasil. Mas imagine uma lei que diga assim, não pode mais pregar sobre Jesus Cristo. Talvez do jeito que as coisas andem. Algum ministro pode dizer isso. Pode dizer isso. E o que, que você faria? Qual seria a sua posição? Se a liberdade de expressão está sendo tomada, qual seria a sua posição? O que você diria? Como você se comportaria? Talvez você não diria nada, sabe por quê? Porque você já não prega mesmo. Talvez só ia dizer assim, eu sinto falta só dos cultos. E é triste isso. Talvez você diria assim, agora sim eu vou pregar. E a sua motivação é errada. Porque você já deveria pregar de Jesus Cristo há muito tempo atrás. Não motivação de ser contraditório. Você já devia fazer por amor. Ou será se você é alguém que diz assim, importa mais temer a Deus do que aos homens? Mesmo que isso me leva à morte. O importante é obedecer os princípios de Deus eu não sei com, com, qual seria diante de um cenário potético, ocorresse esse um negócio desse qual seria a sua posição, não sei mas se a sua posição for diferente da posição dos apóstolos você deveria hoje se arrepender dos seus pecados e tomar uma nova postura como cristão diante do Deus triuno e real que aqui está e que deseja que você compreenda a missão, e viva a missão, que deseja que você teme, possa temer a Deus, em vez de temer os homens, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, Baixa a sua fronte, vamos orar, Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, oh Deus, quantas vezes, Senhor, nós, temos magoado a Tua santidade. Quantas vezes, Senhor, ferimos, oh Deus, as Tuas ordens, não obedecemos. Quantas vezes tememos os homens, em vez de respondermos às diversas situações da vida, segundo a Tua santa palavra, que é a nossa regra de fé e prática. Ajuda-nos, ó Deus, como o Teu povo, a temer ao Senhor, a entender que é só o Senhor digno de honra, de glória e de toda adoração. Nós precisamos, Deus, precisamos da Tua presença, precisamos viver a Tua verdade. Precisamos ensinar essa verdade a outras pessoas. Em nome de Jesus. E para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai. Que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo. Seja sobre você e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.